0: Olá, ah, tudo bom com você? Eu me chamo Beatriz e vocês estão no podcast Paradoxo Temporal. Faz um tempo que eu não apresento, mas estamos aqui, eu e o Diogo, o Diogo Café, o nosso famoso, maravilhoso locutor. Ai. Então, eu quero que você se apresente, amigo.
1: Olá, pessoas. Sou eu, Diogo Café Estamos aqui mais uma vez reunidos Para debater sobre temas muito legais Divertidos e altamente co E com alto teor filosófico
0: Com certeza Bom É para introduzir vocês nesse meio tempo, eu, quero dar umas, eu queria dar uma explicação bem rápida. A gente deu meio que um hiato no tempo, a gente meio que faz um tempo que a gente não posta episódios, mas não é porque nós não queiramos, é porque nós não estamos conseguindo encaixar os nossos horários. É, inclusive tem um episódio que a gente tem que gravar com uma, a nossa querida amada Isa, mas ela nunca tem tempo, então a gente resolveu gravar. E eu também tenho que gravar outros episódios. Mas vai dar tudo certo é, Fora que também Às vezes eu não estou bem da minha cabecinha E aí eu acabo me distanciando De todo mundo E é todo um rolê Mas com, vai dar tudo certo E eu espero Que vocês tenham paciência com a gente Porque nós temos uma vida agitada A maioria trabalha A maioria tem mais o que fazer fora do podcast A gente não vive só disso Era só para dar uma explicaçãozinha para vocês Bom o tema de hoje, fui eu que sugeri pro Di, pro cheguei pro Di e falei assim, mano, a gente tem que gravar alguma coisa. E aí ele, ah, mas o que, que a gente vai gravar? E aí, do nada, literalmente do nada, gente, eu peguei e falei assim, ah, vamos gravar sobre a arte de envelhecer. Aí ele, caralho, tá aí, gostei. Eu falei na zoeira, <risos> sabe? Porque eu, eu pensei nesse nome assim, mas eu falei assim, não, acho que ele não vai topar. Mas aí ele topou, e eu me lembro que eu pensei nisso porque eu e ele... Nós somos do mesmo signo e a gente tinha acabado de fazer aniversário. Ele tinha, acho que em poucos dias ele tinha feito aniversário, mas eu tinha feito já aniversário. E eu acho que quando a gente passa, né, por essa volta ao sol, quando a gente faz, esse, tem esse dia especial pra gente, a gente meio que se sente um pouquinho diferente, né? A gente, se, assim, não só estar ficando velho, tá? Porque todo mundo tá ficando velho todo dia. Mas... O lance, assim, a gente parece que fica mais sábio, sabe? A gente parece que fala assim, não, agora eu tenho vários conselhos para dar para o meu sobrinho de dois anos, assim, sabe? Algo, algo mais ou menos assim. <risos> <risos> Mas o lance é que a gente pensou nisso, é, cheguei com a ideia, ele topou. E aí eu escrevi algo. E você quer comentar alguma coisa, De, antes de eu ler?
1: Não, não queria não Só espero mesmo que todo mundo goste do que a gente tem a dizer E que realmente é, Vamos tentar passar um certo conhecimento De experiência que nós temos aqui Logo nós que nós temos mais de 70 anos de idade, né?
0: <risos> Eu com certeza já estou na, na casa dos 70, certeza <risos> <risos> Bom, vamos lá é, não, não me lembro ao certo é, assim, O motivo pelo qual eu escrevi esse texto Na verdade eu me lembro Agora eu me lembrei, porque eu sou meio dessas Eu me lembro que eu escrevi esse texto Porque eu tinha acabado de pintar meu cabelo E eu tava refletindo Do porquê que eu gostava tanto de pintar cabelo é, Pra quem não sabe E quem não me segue no Instagram E quem não acompanha um pouquinho as minhas redes sociais Eu mudo de cabelo quase todo mês Quase todo mês eu tô com uma cor diferente no cabelo e é metade de uma cor e metade de outra para ser mais exótica é. Mas o fato é que Eu tinha acabado de pintar o cabelo E aí eu fiquei parando para pensar Sim. que talvez as pessoas é, Vissem isso como Uma forma de ser modinha Ou ser é, Sei lá, gosta de chamar atenção E aí eu tava pensando nisso E aí eu resolvi escrever esse texto E eu espero que vocês entendam E que vocês gostem então vamos lá. Pintar cabelo para mim não é só mudar a cor, mas é se reinventar a cada mês. Cada crise de ansiedade, cada crise depressiva, a cada processo. E é uma forma que eu encontrei de fazer com que as coisas não permaneçam como estão. Eu amo mudanças. Vejo beleza na metamorfose e nas formas mais lindas de expressar o amor, carinho, amizade e empatia. Envelhecer é enxergar beleza no... O que os outros acham que é ultrapassado E é sentir que coisas pequenas Como olhar para o céu é um presente Há beleza na bagunça E existe vida em cada detalhe Em cada vazio, em cada superfície E no que cada um chama de bagunça E pode ser tristeza Mas ao mesmo tempo Pode ser lindo E foi isso que eu escrevi <risos> Fico com vergonha, gente Eu tenho insegurança pelas coisas que eu escrevo
1: Que isso, você merece uma salva de palmas
0: Bom, é sobre isso, e eu e o Edi, antes de gravar esse episódio, a gente destacou algumas coisas que a gente, assim, sei lá, só para direcionar mesmo a conversa, e diz aí, Edi, qual foi a sua primeira impressão quando você leu, o que você gostou, o que você não gostou, e aí a gente, a partir daí, a gente começa a conversar as paradinhas.
1: Ah, a gente já começa a conversar logo agora, né, porque assim, é, eu acho interessante essa ideia de falar... De falar sobre mudanças e tudo Porque mudança é uma coisa que a gente passa todo dia Todo dia a gente muda, todo dia a gente está se tornando diferente As coisas vão mudando, os nossos arredores, tudo está se transformando a maior, a, Na maior parte do tempo a gente não vê, a gente não percebe Mas todo dia alguma coisa está diferente, todo dia alguma coisa está mudando e, não sei, é, às vezes a mudança ela ocorre de maneira muito brusca, muito rápida. A gente se deixa afetar muito pela mudança, às vezes. A da, mas a maioria, da, a maioria das vezes a mudança ela sempre vem é, para melhor, né? Às vezes as coisas pioram, mas depois de um tempo a gente começa a ver o lado bom das coisas, né? E a questão de, de mudar o cabelo, de, comer, de mudar o cabelo e tudo, não é só uma questão estética. É uma forma de se reinventar, né? É uma uhum. forma de você se ver como uma nova pessoa, abrir os uhum. novos horizontes, de poder ver o mundo de um jeito diferente. Nossa, esses dias a Bia falando que, que pintou o cabelo, eu cortei meu cabelo também, né? Sim. E, tipo, pra mim é uma coisa assim, é uma coisa simples, uhum. banal, mas eu levo meses pra cortar meu cabelo. E quando eu corto, eu sempre me sinto uma nova pessoa, sabe? Porque eu fico uhum. com o cabelo enorme já. Quando começa a cair no olho, não, tá na hora. Aí eu passo a máquina lá. <risos> Não mais, né? Porque agora eu comprei uma máquina e agora eu posso cortar à vontade. Oh. Mas é, ganhei de presente de aniversário. Inclusive, Arrasou. falando de aniversário também, né? Ah, os aniversários estão aí também para trazer essa mudança, essa maturidade da gente. Sim. E tipo, a mudança, ela vem de uma forma tão sutil que a gente, quando ganha maturidade, a gente não para e pensa, nossa, eu tô, agora eu sou uma pessoa madura. Não, isso é uma coisa que a gente vai ganhando com o tempo, as experiências, os fracassos, os acertos. E, tipo, todo dia a gente tá diferente justamente por causa disso. Porque a gente tá vivendo, a gente tá ganhando experiência, a gente tá amadurecendo, tá vivendo coisas ali. Por mais que a gente repita a mesma rotina todo dia, alguma coisinha ali muda, mesmo que não seja diretamente na gente. Às vezes é no nosso ao redor e isso sempre acaba afetando a gente diretamente.
0: É verdade. É... Quando eu falo aqui no texto sobre a questão de a cada mês se reventar e a cada crise, essas coisas assim é porque todo mês eu sou uma pessoa inconstante, né e todo mês eu tenho eu sempre passo por alguma coisa é, não externa mas uma questão interna mesmo e sabe, sempre quando eu passo por essas questões eu eu fico, cara, eu preciso fazer alguma coisa Uh, para externar não só a forma como eu me sinto, sabe? Mas é como se é, é como se aquilo que eu fizesse marcasse o fim daquilo que já passou, sabe? É, e é como se marcasse um recomeço. Então, todo mês quando acaba ou quando, ou quando o cabelo já, já vai desbotando, é, ali eu percebo que o tempo, ele é constante, ele é linear e, e eu percebo nessas pequenas coisas que aquilo que eu passei, ele, aquilo não é para sempre, sabe? Aquilo é só uma fase, e que quando eu pintar novamente vai ser uma outra fase, vai ser um outro momento vai ser um, um, um outro é, sentimento sabe? E, e é assim com, com, as minhas, com as minhas tatuagens também, porque para quem não sabe eu também tenho <risos> e, e quando eu aqui no texto eu eu citei sobre... Beleza na bagunça... Essas coisas assim... Porque... Não é uma questão assim de, de beleza... Na bagunça externa, sabe? Mas é interno também... Porque como o Diogo estava falando... Que quando a gente faz aniversário... A gente muda assim... De uma certa forma, sabe? A gente... ai, Não é que... Ai, eu, eu sou maduro agora... Não, mas é porque... A gente começa a enxergar o mundo... De uma forma muito diferente... Mas não porque, quer, não porque a gente quer, sabe? Mas é porque é, a vida nos força a ser assim, sabe? A vida nos, nos força, a, 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 nos obriga a enxergar as coisas de um modo muito diferente. E, e como o Di falou, pelas situações que a gente vive, não só no dia a dia, sabe? Mas do que ocorreu ao longo da nossa jornada mesmo de vida, sabe?
1: Hum. Agora posso mostrar <risos> é, o que a gente ia falar?
0: Era porque eu tava achando que você tinha alguma coisa pra falar Mas então eu vou continuar falando Não, continuar. <risos> É... E também tem uma parte do, do, do meu texto uhum. Que eu achei muito legal também É que quando eu falo sobre a questão do envelhecer né? que, que envelhecer é enxergar beleza No que, no que os outros acham ultrapassado uhum. E é sentir que coisas pequenas Como olhar para o céu é um presente Porque de fato é isso, sabe? De fato é, se evide, é, evidencia isso Quando a gente vai envelhecendo é, na verdade, quando a gente passa por muitos problemas, quando a gente vive no caos, assim, não só interior, como externo mesmo, tipo, dentro de casa, ou, ou, ou as coisas externas nos afetam de uma forma tão intensa que a gente acha que a gente tá no inferno, literalmente. No inferno psicológico e externo também. E quando a gente passa por essas coisas, é, a gente consegue... Ver beleza e enxergar é, as coisas pequenas como coisas grandes, sabe? Por exemplo, eu. Eu me lembro de diversas vezes quando eu voltava da minha psicóloga. Quando eu ia, é, o caminho todo eu olhava para os prédios, porque eu tinha pensamentos suicidas. E quando eu saía do consultório, quando eu voltava, né, porque eu voltava a pé, eu olhava para as árvores eu olhava para o sol eu olhava para o céu de uma forma muito diferente então eu acho assim que quando a gente envelhece é quando a gente passa por essas fases da vida quando a cada etapa a gente vai colhendo aquilo que a gente viveu a gente começa assim a enxergar as coisas totalmente diferentes e a ver o um mundo com os olhos diferentes tipo por exemplo uh, coisas que você se via-se sendo uma pessoa preconceituosa, você acaba tendo uma visão diferente quando você começa a envelhecer. Isso se você for uma pessoa que for aberta a mudanças, né? Se você for uma pessoa que busca uh, ser alguém melhor todos os dias. E, e, e isso, e esse é um outro ponto também da, da nossa conversa. O processo de amadurecimento, né, amigo?
2: Uhum.
0: E das situações da vida, e uma coisa que assim, como foi pra você, assim, o seu processo de amadurecimento, tudo bem que você está amadurecendo ainda, porque nós somos jovens, é, apesar de sermos velhos espiritualmente, uhum. mas, mas, assim, é, quando foi que você começou a perceber que você estava, sei lá, mudando mesmo, assim, que você estava se tornando um velho, essa é a verdade.
2: É,
1: né? A gente tem um espírito de velho, né? Eu e você. Com certeza,
0: velho. Não, sério, eu tenho muito espírito de velho. Apesar de eu é ser uma dois. pessoa muito divertida, que gosta de rolê, essas coisas assim, mas o meu espírito mesmo é de velho.
1: Com certeza. Assim, respondendo a sua pergunta, é, é um pouco difícil saber exatamente quando foi, porque é um processo assim bem longo, né? Na verdade, que a gente só percebe mesmo depois de muito tempo. Mas eu acho que eu comecei a perceber, é, depois que, que eu fui para o ensino médio, depois que eu já tinha tido certas experiências na vida, né? Como, por exemplo, a de, de perder o pai, é, a experiência de, de experimentar um pouco de como a vida é difícil, né? Quanto questões financeiras, é, da, da pobreza mesmo, assim, né? querendo ou não, eu não, não passa, nunca passei fome, mas eu também nunca, né, por um longo tempo, até hoje, inclusive, eu também não tinha um estilo de vida muito é, confortável, né? Eu sempre foi um pouco difícil aqui, principalmente depois que eu perdi meu pai. Uhum. E assim, é, eu foi um choque de realidade muito grande, porque eu estava eu acostumado com um estilo de vida muito fácil, sabe? Tipo, todo toda noite, uhum. poder comer um hambúrguer, uma pizza, eu tinha lá meu pai e minha mãe não precisava fazer nada. Minha única preocupação era fazer minhas tarefinhas e tudo e tal, e não precisava me preocupar com nada, além de ficar na frente do computador jogando. E de repente sofreu esse impacto, né, e tudo mudou. De repente, tudo que eu tinha, o estilo de vida que eu tinha, mudou completamente, ficou ao contrário, e eu tinha que eu, eu vi o quanto a vida era é difícil, o quanto você tinha que ralar para conseguir alguma coisa. E quando eu fui para o ensino médio Eu já tinha passado a experiência de escola particular e tal E eu via a diferença Eu já tinha sofrido bullying é, Eu já tinha passado por umas perrengues Né, umas situações difíceis uhum. E aí, quando eu cheguei no, no ensino médio é, Eu via, assim, um pessoal que era um pouco mais imaturo, né Digamos assim Na época, quando eu entrei, eu também era Mas eu já tinha uma certa... Eu já tinha minha mente se formando, minha mente já estava se formando a partir daquele ponto.
2: Uhum. E
1: eu comecei a perceber o quão velho eu estava ficando, acho que já a partir do, do segundo ano, já lá por. quando eu tinha meus 15 para 16 anos. Comecei a perceber que eu estava ficando velho, quando de repente é, os meus assuntos com os meus amigos deixou de ser coisas banais, tipo coisas só sobre jogos e filmes, e passou -se uhum. a ser questionamentos sobre a vida, sobre como as coisas realmente eram, sobre como a sociedade funcionava, eu comecei a perceber que eu estava começando a amadurecer quando eu parei de me importar com coisas pequenas e banais e passei a me preocupar com coisas que pareciam que realmente eram importantes. Sobre como a questão da vida, das interações humanas, questões de relacionamento, principalmente. E, e eu, fui, eu comecei a realmente me sentir velho no <risos> dia em que eu me via dando conselhos para meus amigos sobre qualquer coisa que fosse. E não uhum. conselhos do tipo, ah, vai ficar tudo bem. Não, conselhos mesmo, do tipo. De vida por,
0: mesmo, né? De tipo, vida faz mesmo. Faz isso aqui que
1: vai nossa, dar certo. Nossa, esses dias. É, eu tava conversando com uma amiga minha Que ela é dois anos mais nova que eu Ela tá no terceiro ano agora, né, ela tá terminando a escola uhum. E ela tava me contando, né, da pressão Do Enem e tudo da escola Que a escola tava cobrando muito dela e tudo e tal Aí eu cheguei para ela e falei assim Cara, é, tu tá se preocupando Com o Enem e questão de que tu não tá Tão esforçada, não tá estudando tanto Mas tu tem que entender Que as coisas não são assim A escola sempre vai te ensinar Que o único caminho é esse Fazer o Enem Ir para a faculdade, hum. arranjar um emprego e viver só disso o resto da vida e se aposentar. A vida não é isso. Você não precisa fazer faculdade se não quiser. Se você quiser fazer o Enem, você faça. Porque a vida não é só faculdade e trabalho. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Depois que você termina o ensino médio, o mercado de trabalho é um local muito amplo. E você vai descobrir em algum momento que o que você aprendeu na escola não é o que se aplica na vida real. E aí eu fui falando com ela essas coisas aí no final ela só me agradeceu Porque realmente era um conselho assim de vida, sabe?
2: Sim, porque eu realmente
1: eu também, eu também no, Quando eu tava no ensino médio Eu me via perdido Por quê? Uhum. Porque a escola ensina pra gente Que o, a nossa única opção é estudar e trabalhar
2: E quando Meu eu saí Deus. do
1: ensino médio Não era isso Porque tipo eu nunca me identifiquei muito com esse negócio De, de ter que escolher algum curso E fazer só isso pro resto da minha uhum. vida E aí eu Comecei a perceber o amadurecimento a partir daí, sabe? Quando eu comecei a me ver é, tanto do lado das outras pessoas, dando conselhos, quanto observando minha própria vida e vendo o que mudou. Porque eu sempre gosto de fazer reflexões do que mudou de lá para cá. O uhum. que, que tá diferente do ano passado, que agora esse ano é tá diferente. E eu me lembro de algumas coisas, que, alguns gatilhos que realmente me fizeram mudar. Mas eu vou deixar falar isso mais pra frente. <risos>
0: <risos> Bom, é, do que você falou aí, caraca, eu me lembrei de muita coisa. Sabe, quando você falou uhum. do conselho que você deu, velho, eu queria ter tido, na verdade, na verdade, eu queria ter tido alguém uhum. que chegasse pra mim e falasse assim, olha, não é só isso, sabe? Porque eu teria, eu teria sofrido muito menos, tá ligado? Tipo. Com certeza. Eu teria, é, eu teria um pouquinho mais de sanidade mental, porque o que eu sofri, eu odeio o Enem, tá? Diga-se de passagem, eu odeio o Enem. Toda vez que eu. É sério, toda vez que eu penso em Enem, toda vez que eu falo de Enem, me dá uma ansiedade desgraçada e aí eu fico mal, entendeu? Porque eu não passei. É,
1: e mano, porque tipo. É uma
0: merda. É, porque, tipo assim, a,
1: a escola e os professores e todo mundo fica enfiando na nossa cabeça esse negócio de ficar fazendo faculdade pra trabalhar, pra ser alguém na vida. Sendo que você não precisa ter um diploma pra ser alguém na vida. Justo. Eu queria é. saber disso antes, tá ligado? Porque eu também uhum. tenho um
0: Justo. E, assim, fora, fora que nessa época do Instituto Médio, né? Não é só uma pressão sua, assim, que você bota hum. em cima de ti. Tem a pressão familiar também. Mas, assim... Eu, ninguém nunca, nunca me cobrou nada, assim, sabe? É, mas tinham pessoas na minha família que tinham uma expectativa sobre mim, assim, que, infelizmente, eu não conseguia atender essas expectativas e me causava ansiedade e aí eu ficava na deprê, entendeu? E era até uma coisa que, que eu tava falando com o dia antes de a gente gravar, que eu ia falar que, é, que eu ia perguntar pra ele qual foi a virada de chave dele, sabe, do, do, da questão do amadurecimento, mas como ele já respondeu, eu vou falar da minha. Que o meu processo foi que, é como eu disse para vocês, eu faço desde mais nova, mais ou menos desde os 17, dos 18, eu faço terapia. Eu parei um ano por causa da pandemia, né, infelizmente, mas estou voltando agora em junho, se tudo der certo. E... Eu fazia terapia para tratar essa ansiedade que eu sentia, nossa, o processo de Enem eu sofri pra caralho, porque é, eu, é, como algumas pessoas que são mais próximas minhas sabem, passei por vários problemas familiares, e esses problemas familiares não favoreciam muito meu psicológico. E eu só queria passar no Enem e ir para a universidade para passar mais tempo na universidade do que em casa. Era esse o meu objetivo de vida real, assim. Fora que eu queria também trabalhar. Assim, todo todo aquele trâmite é, que todo mundo coloca na sua cabeça que você tem que seguir aquilo para você ser feliz. Porque o lance não é só você ser alguém na vida. O lance é você ser feliz. Como se você tivesse um trabalho... Como se, se você algum dia tivesse um trabalho foda... Uh, tivesse alguém, se você fosse casado se você tivesse filhos, se você tivesse aquilo e o caralho se você, você, aí sim você obteria felicidade e mais ou menos dentro do budismo você atingiria o nirvana que é o, o estado de felicidade tipo é o estado de felicidade absurdo que ninguém te tira a sua paz e você está extremamente feliz, quando na verdade as coisas não são bem assim e aí com o tempo você vai descobrindo que as coisas não são isso e aí, na terapia, eu tive que tratar toda essa uh, essa questão que colocaram dentro da minha cabeça desde pequena. E, e eu lembro que eu sofria muito com essa questão de atender as expectativas das pessoas. E eu lembro que em uma das sessões que eu é, tive com a minha psicóloga, eu chorava muito. E eu falei sobre isso, quanto eu sofria com isso, o que eu me sentia culpada. Culpada por não atender as expectativas das pessoas, por eu não ser uma filha perfeita, por eu não ser uma. por eu não. por eu não ser, sei lá, a prima perfeita, sabe? Que não comete erros, que não tem. É, ou seja, ao mesmo tempo que eu me sentia culpada por eu não atender as expectativas, eu me sentia presa por eu não ser quem eu era, por eu não. Por eu não me dar a oportunidade e nem me darem a oportunidade de eu ser quem eu era e me aceitarem por isso, entendeu? Ou seja, um rolê muito complicado. <risos> mas eu lembro que em uma das sessões que foi a minha virada de chave mesmo, foi quando ela, ela virou para mim e falou assim... Bia, mas você é capaz de atender as expectativas das pessoas? E aí eu lembro que eu respondi, não. Ela falou e ela, e ela simplesmente deu as mãos e olhou pra mim assim, tipo, tá aí a resposta, sabe? E aí eu lembro que, caralho, eu voltei assim da psicóloga, eu, mano, que, sabe? <risos> tipo assim, pensando... Voltou
1: já voltou diferente, já.
0: Sim, sabe? E, e aí eu lembro que uh, depois dessa essa sessão, eu fiz uma listinha de perguntas que eu queria fazer pra ela sobre, sobre quem eu era, sabe? E eu virei pra ela e falei assim eu preciso de descobrir quem eu sou e eu quero que você me ajude nisso e o meu processo de autoconhecimento a partir disso foi bem transtorno um pouquinho transtorno bem, bem complicado. mas o lance é que amadurecer é, não é do dia para noite amadurecer não é uma coisa fácil porque muitas vezes a gente não quer aceitar que a gente precisa mudar algo. Porque eu acho que, sabe, de Eu acho que só o lance de a gente, em algum momento, pensar assim, nossa, eu preciso mudar isso, causa medo. Porque é realmente verdade. causa medo, né? Assim, sei lá, a gente precisa, sei lá, mudar de casa, é, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país. Já pensou? Nossa, isso causa muito medo. Porque o novo não deveria nos, nos dar medo, assim, sabe? Mas ele causa muito medo. E aí a gente fica preso nisso. E esse, esse pensamento de que a vida tem que ser você ir pra escola você termina o ensino fundamental, você faz o ensino fundamental 2 e aí você passa para o ensino médio e aí depois do ensino médio você vai para a universidade e depois da universidade você arranja um emprego dentro da sua área que você se formou e aí dentro da sua área você, sei lá, progride, ganha um pouquinho bem, trabalha numa empresa privada ou passa num concurso, porque aqui no Piauí tem muita essa cultura, né, de passar em concurso, passa em concurso, é, sei lá, se torna alguém foda na vida, casa, tem os seus filhos ali, é, morre de trabalhar e se aposenta viaja e espera a morte chegar, tá ligado? É esse o estilo de vida que nos ensinaram é? e aí tipo quando, quando, é, quando você chega assim na fase adulta né porque é, teoricamente a gente tá envelhecendo e tá ficando mais velho, né? Essa é a teoria ou melhor, essa é a realidade. <risos> então, quando a gente chega na fase adulta, a gente enxerga que as coisas não são assim. E... Você é, quer comentar alguma coisa, de
1: Sim. Na verdade, eu tenho algumas coisas pra refrisar do que você falou e eu tenho alguns questionamentos pra fazer depois também, seguindo uhum. na sequência do que você disse. Que, tipo assim, é, eu também tive alguns momentos chave, assim, que eu falei que eu ia falar, né? Agora eu vou dizer. Uhum. que assim, eu me lembro que, porque toda mudança dói, toda mudança querendo ou não dói é algo realmente doloroso porque você precisa realmente se destruir, se despedaçar para poder se reconstruir é, e tipo assim, uma, um dos momentos que eu, assim, tem dois momentos que eu consigo me lembrar de cabeça assim, pensando rápido que é, um deles era quando eu era mais novo assim, quando eu tinha mais ou menos meus 13 para 14, 14 anos eu... Minha vida inteira, desde quando eu era pequeno, eu sempre vivi muito na cola de um primo meu. E, tipo, tudo tudo na vida eu fazia por causa dele. Porque, tipo, eu era muito amigo dele e, basicamente, eu vivia minha vida, assim, quase como se eu, eu dependesse da aprovação dele. Porque, tipo, eu gostava muito dele, a gente era muito amigo, a gente cresceu juntos, praticamente. E, tipo... É, a gente compartilhava muitas experiências, a gente sempre brincava junto, a gente cresceu junto, e quando, conforme a gente ia crescendo, ele ia mudando, e eu, como, como eu queria, eu era muito ingênuo, eu queria sempre continuar sendo amigo dele, porque eu gostava muito dele, eu acabava mudando junto com ele, acabava mudando pro mesmo rumo que ele, só que eu, eu, eu independentemente da minha vontade de eu querendo ser parecido com ele, porque a gente sempre tem esse negócio, né, de querer se parecer com os outros que a gente gosta e tal,
2: Uhum.
1: Nisso é, era impossível pra mim. Por quê? Porque ele era o um oposto do que eu era. Ele era uma coisa e eu era outra. Então mesmo que eu quisesse me parecer com ele, eu não conseguia. Por exemplo, ele sempre ele, do nada de um dia pro, pro outro ele começou a querer gostar de rock aí beleza, aí ele foi e falou oh, cara, escuta essas músicas aqui e tal, não sei o que lá aí, ô oh, beleza, vou escutar eu comecei a escutar, eu falei, nossa cara, eu gostei muito não sei o que, só que ele começou aí pra uma vibe, come, começou naqueles rockzão animado, né, que todo garotão gosta e tal, não sei o que e aí ele começou aí indo pra uma vibe mais <risos> punk, uma é, uma vibe ele começou aí pra uma vibe, uma, uma vibe mais punk, depressiva e tal e ah. eu não gosto disso, cara
2: eu, eu sou uma pessoa
1: mais <risos> alegre, eu sou, eu, sou, eu sou o MPB, tá ligado? Ele era o, ah, o rock gosto, punk e tal, e eu era o MPB. E eu ouvia música de MPB, eu ouvia samba, ouvia pecles, ouvia engenheiros, titãs. E eu gostava daquilo. Só que eu ficava pensando, não, cara, eu tenho que gostar disso, tá ligado? E eu não gostava eu não gostava. Eu, eu às vezes, me peguei forçada a tentar gostar de coisas que ele gostava para a gente ter assunto para conversar. Porque ele ficava mudando e eu queria mudar junto com ele. Só que eu não era ele. E, e tipo, eu vivia, na, eu vivia na sombra dele, praticamente. E isso mudou quando eu conheci o Victor, a Jasmine e o Enzo, porque eu comecei a viver minha própria vida. E chegou num ponto onde a, a, ele já tinha mudado tanto que a gente já não era mais... É, conhecidos. Ele era outra pessoa e eu era outra pessoa E aí é, Tipo Por conta dessas mudanças Ele meio que foi se afastando de todo mundo E eu me vi Obrigado a fazer uma escolha Eu queria ser igual a ele Ou eu queria ser eu E de repente Eu, 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 eu me peguei pensando E eu a resposta já estava óbvia Eu Não sou ele eu não posso ser ele e eu nunca vou ser ele. Eu sou eu e ninguém mais. Então, eu tenho que então eu tenho que gostar daquilo que me agrada, eu tenho que fazer aquilo que eu quero. Às vezes eu fazia coisas que eu não queria para tentar agradar outras pessoas, não só ele, mas também outras pessoas. E eu, do mesmo jeito também, eu vivia à mercê das expectativas alheias. Porque eu era muito tolo, eu era inocente, eu queria agradar os outros. E aí, quando eu descobri, quando veio à minha cabeça que eu não tinha que depend depender da expectativa dos outros, que eu a única que minha única obrigação era ser eu mesmo, eu me peguei sendo uma pessoa mais liberta, livre. Por quê? Porque eu, podia, porque eu de repente descobri, cara, eu posso, eu posso vestir a roupa que eu quiser, eu posso escutar a música que eu quiser, eu posso andar com quem eu quiser, eu posso ir aonde eu quiser, eu não sou obrigado ficar dependendo das expectativas dos outros. Eu não preciso ficar fazer o curso que, que meus pais, meus avós querem. Eu não preciso gostar das coisas que meus amigos gostam. Eu posso ser. Eles podem ter os gostos deles. Eu posso ter os meus. E isso foi uma virada para mim. Quando eu descobri que eu podia ser eu mesmo e mesmo assim eu podia ter amigos ao meu redor. E é libertador você saber que você pode ser você mesmo, né? Como a, a própria Beatriz falou. Às vezes, às vezes a gente demora a perceber. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente percebe isso. Outro ponto de virada para mim, também muito importante, foi com relação ao trabalho em si. Porque nessa coisa de que ah, você tem que fazer aquilo que você gosta, não sei o quê, é, e que eu tava falando antes que a vida não é só faculdade e tal, eu trabalho, eu trabalho até hoje, né, por enquanto, com meu avô. E tudo e tal Só que eu trabalhava meio com raiva, né Eu não gostava de trabalhar com ele <risos> É, eu já chegava logo puto Eu acordava de manhã puto eu droga, eu Trabalhar de novo, inferno, caralho <risos> Aí, tipo, teve um dia que eu não sei porquê Mas eu tava com muita raiva Eu tava muito zangado Eu queria ir pra casa e tudo e tal Aí teve uma hora que eu, eu sem querer derrubei as coisas lá Tudo, que eu joguei as coisas assim, meio de qualquer jeito E eu fez um barulhão da porra fez tipo, Aí o meu avô virou assim pra mim e perguntou assim você trabalha com raiva? Aí eu olhei assim para ele... Aí ele... Não. tu trabalha com raiva? Aí eu... Não. Eu já meio com raiva, sabe? Não. <risos> aí ele foi e disse assim... Porque olha... Se você, se você trabalha com raiva... Você não é obrigado a vir aqui, não. Você vem aqui porque você quer. E eu... Parei assim... Eu pensei... Do nada, tipo assim... Minha expressão já mudou completamente... E eu... E tipo... Ele foi, ele falou mais umas coisas... E aí de repente ver o que no budismo a gente chama de despertar ver o despertar Eu me iluminei de repente ah. E eu descobri Cara, eu tô fazendo isso porque eu quero Ninguém me amarrou Me deu paulada e me obrigou a fazer isso Eu que escolhi isso Então de repente Eu percebi que não se tratava só do trabalho Se tratava de tudo Tudo o que eu fiz Foi minhas escolhas Fui eu que projetei isso para mim ou seja, se eu não passei, se, por exemplo, eu não fui aprovado no Enem, foi porque eu não estudei. Se eu não estou na faculdade, é porque eu não fiz o esforço que eu merecia para entrar na faculdade. Se eu estou trabalhando aqui, é porque eu escolhi trabalhar aqui. Se eu tenho, se a minha vida está desse jeito, foi porque eu escolhi assim. Foram minhas escolhas que me levaram a estar aqui. Não foi ninguém. Não foi A, não foi B, não foi fulano, não foi ciclano. Não foi por causa disso que não tinha nada a ver, não foi Deus, não foi nada. Fui Eu. Eu criei essa vida se eu tenho poucos amigos foi porque eu criei essa vida para mim e isso foi muito importante para mim porque me fez eu perceber que tudo que aconteceu na minha vida era culpa minha e somente minha e que a gente não tem que ter esse negócio de ego inflado de dizer que de apontar o dedo para dizer que a culpa é dele ou dela dizer que foi Deus que quis assim, não sei o que não foi você e só você e a vida que eu tenho hoje foi a vida que eu escolhi ter para mim e esse foi o outro ponto de virada para mim inclusive que remete aos questionamentos que eu ia fazer, que são assim, cara. A maioria das pessoas, elas projetam na nossa cabeça uma ideia de que pra gente ser feliz, a gente tem que ter sucesso. E como é que definem como é que essas pessoas definem sucesso? Carreira, estudo, trabalho e família. É Bens isso. Bens
2: materiais também.
1: Bens materiais. E cara, é, inclusive isso é uma coisa irônica, porque tipo a Beatriz falou do estado do Nirvana e tal, mas Bia, eu não sei se tu sabe, o Nirvana <risos> é um estado temporário, ele Sério? não é permanente, ele não, não é um estado permanente. Não,
0: eu tô permanente. ligada, mas o que eu quis dizer foi nesse sentido mesmo. Entendeu? Pois é, de, de, não, de aí é que
1: tá, aí é que tá a graça. Felicidade é um sentimento, é um Justo? sentimento como a tristeza, a raiva, é um sentimento. É impossível ser feliz.
0: O um estado você não né, de espírito. Porque
1: a pessoa feliz é uma pessoa tola que acha que tudo é, é, é alegre. É, é bom, ah, alguém mas... te deu um tapa na sua cara. <risos> <risos> que legal. Não, que velho, é sou uma pessoa idiota. Você, Ai, pode, você, não, você nunca vai ser feliz. Você pode sabe. estar feliz. É diferente Sim. entre ser e estar. E o que você pode ter na sua vida é paz e gratidão. Uhum. Falando assim parece um tema religioso e tal, mas não, é. não é. É simples, você pode ser, é, você pode, não é nem gratidão, vou usar outra palavra, contentamento. O contentamento com a existência leva à paz, que é um estado de espírito permanente. Se você ficar contente com o que você tem agora, você vai ter alcançar a paz e você não vai sentir a necessidade de continuar nessa busca incessante, infinita. Que inclusive é uma coisa meio capitalista... Que fica inserindo na gente... Que a gente precisa ter mais e mais e mais... E o questionamento que eu faço... É esse cara... As pessoas definem felicidade... Como uma conquista material... E não é... Então... Essas, se, se, se ser feliz... É tão fácil quanto as pessoas dizem ser... Então por que, que o mundo é tão ruim? Se para ser feliz... Você só precisa ter um emprego, faculdade... E uma família... Tem muita gente que tem emprego Tem muita gente que tem faculdade Tem muita gente que tem família E eu não vejo as pessoas alegres, sorridentes Eu vejo muita gente frustrada Decepcionada, estressada Brigando, se matando Buscando droga Buscando bebida, procurando refúgio Em coisas que só vão trazer Um prazer momentâneo Será que a felicidade é tão simples assim De ser buscada? E se é tão simples Então por que, que ninguém é feliz assim? Verdade É? Porque assim, eu fico é puto quando uma pessoa diz, ah, mas tu tem que fazer faculdade, não sei o que, tem que ter sucesso na vida. Cara, quando uma pessoa vem fa falar umas coisas dessa pra mim, assim, ah, tem que fazer faculdade, dá vontade", eu, eu só faço assim, tá, você é formado em quê A pessoa vai falar, ah, eu sou formada nisso, nisso, eu tinha, tinha, cara, toda vez o professor falava, ah, vocês tem que estudar pra se formar, pra ser alguém na vida, não sei o que pra ter uhum. sucesso, eu, eu tinha vontade de pegar a mãozinha assim do professor e perguntar assim, professor, você é formado em quê? Ah, eu sou formada em letras. Tá, então por que que você vive xingando aluno? Por que que você sempre sai daqui com raiva? Se você <risos> tem trabalho, se você tem se você tem diploma, <risos> tem trabalho, tem família, por que que você é desse jeito, professor? É, tipo, Me diz.
0: Justamente. <risos> Me diga, e... professor. Sim, nossa, total, velho. Eu, eu, literalmente aqui eu tô recebendo conhecimento. Velho. Só pode falando de é, Pode cara. falar, aí que eu tô só aqui recebendo a sua sabedoria.
1: Pois é, cara. E tipo assim, e se a pessoa falar, e se eu chegar, por exemplo, é, eu, minha família inteira sempre fica falando pra todo mundo que a gente tem que estudar e tal. A família sempre diz isso. Mas você chega pro pai e pra mãe e pergunta assim: tá, você é formado em quê?
2: Hum.
1: Né? Uhum. Mãe, sei lá, seu seu pai diz, ah, você tem que estudar para se formar, para trabalhar, para ser alguém na vida, tá? Papai, você é formado em quê? Aí, às vezes, a maioria dos pais não tem formação. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Uhum. Então, você vai receber conselhos de uma pessoa que nunca que nunca construiu? Você vai receber conselhos construtivos de alguém que nunca construiu nada? Porque se ser feliz é tão fácil, então vá lá, vá ser feliz, então. Se você está dizendo para mim que é só, só estudar... Entrar na faculdade e trabalhar... Então vá estudar, trabalhar e fazer, fazer o que você quiser... Se isso vai te deixar feliz... Uhum. Mas em vez, em vez disso você quer projetar... A sua ideia de felicidade em mim... E eu vou viver uma vida frustrada decepcionada... Porque eu vou tentar... Eu vou viver em busca disso... Dessa tal felicidade que me ensinaram... Sendo que ela não existe... Então você vai viver uma vida frustrada... Você vai viver estressado... Você vai viver triste... Porque... Porque você vai tentar atender uma expectativa irreal. Você vai buscar felicidade é, nos bens materiais. Você, a maioria das pessoas acha que para ser feliz, uhum. ah, eu, só, eu vou ser feliz. Ah, se eu tivesse um celular novo, eu seria tão feliz. Uhum, ah, se eu tivesse um iPhone isso, X Pro Ultra, Mega, High-tech, eu seria tão mais feliz. Uhum. Tipo, aí a vi. pessoa vai consegue o celular. Ela consegue guardar dinheiro e compra o celular. Aí na hora que ela compra o celular, já lança um novo. E aí, você tá feliz? Não
0: tá. Não tá, você nunca vai
1: estar satisfeito. Nunca vai estar satisfeita. Você pode ficar naquele momento, mas depois, aí passa uns dois anos, o celular fica velho, já lançou umas sete versões diferentes, novas, e você fica, ah, mas se eu tivesse tal coisa, seria tão mais feliz. É, tipo,
0: nada a ver, sabe?
1: Cara, se tu não, tá, se tu não é feliz com o que tu tem agora, tu nunca vai ser feliz com o que tu vai ter Justo. no futuro.
0: Nossa, total, faz muito sentido. É, é por exemplo, é por exemplo, alguém que, que vira e fala assim, ah, mano, eu quero ser rico. Como se é? você ser rico é, 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 é sinônimo de, é sinônimo de, de felicidade, felicidade, tá, ligado? Tipo, nada a ver, você não... Mano, tanto rico... E tipo, e, e, e sinônimo também de que ser rico é uma coisa fácil, né? Tipo, caralho, Nossa. você ter uma empresa... Não, Aff, não, velho,
1: eu sou não, muito... Não, é tipo, eu acho muito engraçado... É uma das coisas que eu mais achava engraçado no ensino médio, já no terceiro ano. Eu já tinha essa mentalidade no terceiro ano. Que você perguntava pra qualquer aluno, qualquer aluno, assim... É, o que a pessoa queria no futuro, não sei o que, qual era o plano dela, não sei o que. E todo mundo sempre tinha com um papo assim, ah, eu quero ser rico. Ou então o pessoal ficava do nada. Você nem perguntava, a pessoa falava, ah, quando eu for rico, não sei o que. Tipo, aí dá vontade mano. de perguntar assim, você vai ser rico como? Aí, ah, eu vou estudar, vou me formar arma. Ah,
0: ah, tá. Ah, tá. nunca vai ser rico é, tipo, trabalhando tá com os outros
1: 12 horas por dia.
0: Justo. Mano, e, e assim, eu tava, enquanto você tava falando aí, eu tava pensando aqui. Em, em algumas mentiras, tá ligado? Em algumas mentiras que nos contaram que a gente chega na fase adulta acreditando realmente que aquilo é verdade é. e na verdade não é verdade. Não <risos> tipo, é. por exemplo, é, quando era criança, eu literalmente olhava para os adultos e eu achava que eles, os adultos, eram sinônimo de sabedoria, sabe? Que eles literalmente sabiam O que estavam fazendo na vida. Mano! Assim, só que depois eu fui conhecer os adultos mais de perto. E essa virada de chave também foi quando eu assisti Grey's Anatomy. Obrigado Grey's Anatomy, ama essa série. <risos> Quem gosta de Grey's Anatomy vai concordar comigo. Que tipo assim, eu tinha uma ideia uh, de que nós adultos, a gente sabia o que, que a gente tava fazendo na vida. Ou que a gente tinha absoluta certeza nas nossas escolhas. E isso é uma outra coisa também que depois eu vou querer conversar com você de... que Só que você assistindo a série, você vai entendendo que... As coisas da Meredith é, é muito parecido com as, co com as coisas bizarras que você também tem ou que você pensa, tá ligado? E aí você, caralho, e ela tá, o quê? Terminando o curso de... Tá na residência, ou seja, ela já tem quase uns 27, 20, quase 30 anos, tá ligado? E aí você fica, caralho, como assim, velho? E aí, como é? mano, pelo menos comigo foi tipo, puff, tá ligado? É o caralho, mano, literalmente... Os adultos são eternos adolescentes, sabe? Que não sabem absolutamente nada do que estão fazendo da vida. Ou só pensam o que acham e, na verdade, não sabem de nada. E quando o Di falou sobre a questão de... Ah, é, de que sinônimo de felicidade no mundo capitalista, é, tipo, sei lá, você ter sucesso, e o que, que seria sucesso, é, o seu sucesso é, sei lá, se formar e atender as expectativas das pessoas e tudo mais, e, mano, isso faz total sentido, porque a, 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 quando a gente é criança, a gente fica com essa ideia fixa de, ai, ah, eu quero ser rico, ai, ah, eu, ah, eu quero, quando eu for rico, mano, você já parou para pensar que na situação que a gente vive é, é quase impossível a gente ser rico e que na nossa sociedade você só pode ser rico se você já nasceu num ambiente rico com tudo preparado pra você ser rico eternamente, cara, tipo, essa é a sociedade que a gente vive, sabe, é, existe, a gente, ó, desde pequenos a gente é ensinado a questão de meritocracia, mano, meritocracia é o caralho, não existe, <risos> Entendeu? É o caceta, não existe isso Quando você chega na fase adulta Você começa a entender que as coisas não são meritocracia Por exemplo Eu tinha muito aquela ideia de Se você se esforçar pra caralho Se você estudar pra caralho, você passa no Enem Não é não. assim, cara Não é assim, tá ligado? Não, não, não é assim. Definitivamente não é assim. Por exemplo, eu me acho muito inteligente. Eu me acho muito inteligente, domino várias áreas do conhecimento e nunca passei no Enem. Assim, claro que teve uma vez que eu passei e não prestei atenção, porque eu sou retardada. Mas, fora essa, fora, fora essa parte, tipo, eu sempre me sentia frustrada. Mas, existe outra coisa na fase adulta que você consegue entender, com muita, com, com muita dificuldade você consegue entender de que o tempo, é, além de detentor de todas as coisas, é também detentor de toda a sabedoria, sabe? Você consegue entender de que se naquele momento algo não deu certo, era porque não era para dar certo naquele tempo, naquele momento. Mas que hoje, vamos supor, sei lá, se hoje eu passasse na universidade, hoje faria sentido hoje eu teria outra perspectiva e teria todo um outro sentido do que naquela época teria sei lá então essa, esse é outro ponto e, e também é, quando você vai crescendo, quando você vai chegando na fase adulta você consegue entender que é, nem tudo depende de nós sabe? tudo, nem tudo depende da gente caralho porra, eu quero tanto um celular. Mas se você não trabalha, velho, aquilo não depende de você, meu querido. Aquilo depende da boa vontade, da, do, da caridade do coração do seu pai e da sua mãe. Entendeu? Essa é a verdade. Outra coisa, quando você era criança, você falava assim, ai, porque quando eu tiver 18 anos, oh, meu bebê, deixa eu te contar uma <risos> coisa... Quando você chega nos 18, você ainda tá morando com seu pai, tá? Você ainda não arranjou um emprego não. e você ainda não passou na universidade, tá? Essa é, eu sinto que você vai chorar Quando eu falar isso, mas essa é a verdade O oh,
1: pior, pior é que eu achava Que quando eu tivesse 20 anos Eu já estaria morando sozinha, já teria carro Justo,
0: Nossa, <risos> cara, tipo
1: não, Teria carro Morando sozinho é, e tal
0: É, tá ligado? Você viaja na maionese Muito Quando bom,
1: você eu coisa Eu tô com a minha mãe, não tenho nada eu Tô lutando pra um computador pra mim
0: Justo, tá ligado? Essa é a coisa, esse é o rolê, sabe?
1: Não.
0: Mano, sei lá, quando você tem 20 anos, você ainda tá morando com seus pais. Hoje, atualmente, você eu tô Você ainda moro não construiu com... sua vida. É, tipo, sei lá, a, a ideia capitalista que você que que as pessoas colocam na sua cabeça é de que, sei lá, você entra na universidade com 17, com no máximo 20 anos você já tá formado, uns 21, mas, querido, se você passar pra federal, bebê, é você entrar e você não saber quando é que você vai sair de lá, entendeu? Mas bota aí na ficha aí uns 25, uns 26 anos pra você sair de lá. Tá, beleza, vamos supor que você saia com uns 25, 26 anos. Onde é que você tá morando? <risos> Em que trabalho que você tá fazendo mesmo, assim, no que que você tá trabalhando? Onde é que você arranjou tempo? Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando você chega na fase adulta, quando você chega nos seus 20 anos, a sua única prioridade na vida é você se fuder de estudar e beber cachaça no fim de semana para você ao menos esquecer essa vida de merda que você tá vivendo. Exato. É, entendeu? Essa é a realidade, meu povo. Entendeu? E assim... Não surtem, tá? Porque assim, quando vocês chegarem na fase adulta, mais ou menos, na cidade ou um pouquinho depois, vocês vão entender que todo mundo é surtado. Só tá fingindo que, que não é surtado, entendeu? Que ninguém precisa de remédio e nem terapia. Só que depois você vai entender que as coisas não são assim. Mas, o lance é... A gente engole tanta mentira, sabe? A gente é ensinado com tantas coisinhas que... Ao longo da vida, sabe, eu pelo menos assim, eu tenho essa mentalidade desde muito nova, porque eu fui obrigada a ser uma pessoa mais é, amadurecida, com muito novinha, com uns 12 anos. Então eu já tinha essa visão de mundo há séculos, mas que as pessoas não entendiam. E assim, outra coisa também que, que eu achei que você achei muito interessante quando você falou questão de uh, assumir as coisas, sabe? De parar de vitimismo Ai, gente, olha, sinceramente Se você for pra vida adulta Com esse desse pensamento, tipo Ai, não As coisas não, são, não eram pra ser assim Oh, meu Deus Gente, pelo amor de Deus Para com essa porra dessa viadade, tá? Quando você chega na vida adulta No mínimo, no mínimo, no mínimo Você tem que assumir as coisas que você faz Então, não seja um hétero top, babaca Que, sei lá, faz merda E depois você fala assim Ai, eu não sabia Uai, eu, eu não tava sabendo dessa.
1: Ou pior, De... ou pior, uh... quando a pessoa diz Ah, é porque Deus quis assim.
0: É, nossa, caralho. Isso, ai, desculpa a, mi, o meu exa, o meu, a minha exaltação, galera. Mas é porque é um negócio que me deixa puta. Isso é uma coisa que me deixa puta num nível que eu fico, caralho, agora você vai... Literalmente se acomodar porque é assim que Deus quer Ah, meu irmão Pelo amor de Deus, né?
1: Pois é, inclusive assim é, Eu não tenho nada contra religiões Nada do tipo, como eu já falei Eu sou meio eu budista, tenho. então <risos> é, Pois é, e tipo assim Eu não tenho nada contra a religião Eu considero como uma coisa extremamente importante o que, o, que me, o que me incomoda É o fato Da mediocridade da pessoa De dizer que uma coisa É assim e vai sempre ser assim, sem se dar ao menos o esforço de tentar uhum. que quando uma pessoa né? diz ah, é porque Deus quis assim é como se ela fechasse é como se tivesse uma porta, ela fechasse a porta, trancasse com uma chave, jogasse a chave fora e vai aceitar aquela vida pro resto, pra sempre porque pra ela é aquilo ali e acabou, ela não vai nem tentar porque você dizer isso é você decretar a sua morte, você dizer que vai ser assim pro resto da vida e, e eu eu fico, assim, realmente eu fico muito triste com essas coisas, com é, a, a, a pensamento das pessoas. E, assim, essa questão de escola, de riqueza, de, de, essa busca por felicidade, é um mérito que eu não vou entrar agora, porque vai tomar muito tempo. E é, o nosso podcast não é exatamente sobre isso, né? Sobre essas mentiras que ficam colocando na escola e tal, sobre riqueza. Porque, assim... Você mesmo começando lá de baixo, é possível você ser rico? É. O problema é que ninguém te ensina como você faz isso. Uhum. E mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Talvez eu possa, talvez no próximo episódio, quem sabe, eu posso falar a hora sobre isso.
0: <risos> Nossa, querida é. aqui. houve muitos e... economistas, gente. Só
1: pra... É. <risos> enfim. Enfim, é, uma das coisas que me deixam tristes também é que, o, o esses, né, dentre todos esses conselhos, no final sempre termina do mesmo jeito, né? No final uhum. você se, você passa a sua vida inteira se matando de estudar e trabalhar Pra no final você enfim se aposentar e aí poder aproveitar a sua vida uhum. Mas aí entra outro questionamento Quando você tiver com seus 60 e poucos anos, você já vai estar tá velho, acabado Você não vai querer saber de mais nada E você aí você vai tempo. aproveitar, você vai aproveitar que vida? Que vida Era que você vai se aproveitar?
2: Pois é, mano, porque tipo, velho? a
1: vida já passou, agora uhum. é a morte que sobe a
2: morte
1: e, e a morte é outra coisa também que a gente vai ter que aceitar com o tempo, olha gente uhum. é, com o passar dos anos a gente vai envelhecendo e a gente querendo ou não vai perdendo pessoas ao nosso redor é muito comum isso é um, uma coisa meio séria mas que é uma coisa que tem que ser falada que, assim, do mesmo jeito que a gente nasce, a gente vai morrer. Em algum momento da vida, a gente vai morrer. E quando você vai envelhecendo, você vai ter que, você vai ter que lidar com isso em algum momento. Faz parte da sua vida. Você vai morrer algum dia. Uhum. Então, é algo assim, é algo tão inevitável, mas tão inevitável, que as pessoas passam a vida inteira querendo evitar, é... que acaba se tornando um esforço tão inútil que você passa mais tempo da sua vida tentando evitar a morte do que vivendo.
2: Uhum.
1: E aí você Justamente. passa a sua vida inteira querendo evitar a morte... Pra no final morrer. Então, já que é algo tão inevitável, por que que você vai passar sua vida inteira fazendo algo que você detesta? Fazendo algo que você odeia. Pra tentar agradar uma pessoa que no final não vai fazer diferença nenhuma. Uhum. Pra quê? Quando uhum. você envelhece, você percebe isso. Você vai chegar Just... lá na frente e vai, vai, vai perceber. Eu joguei minha vida fora. Porque eu queria, porque eu fiz o que os outros mandaram fazer. Sem nunca questionar o porquê você tá fazendo isso. As uhum. pessoas falam, ah, eu quero ser rico, não sei o quê. Por quê? Para quê? E por quem?
2: Uhum.
1: Eu acho que, assim, o, a, a questão da vida é que a gente tem que... Acho, acho, acho que o, o que realmente faz a nossa vida ser importante é a importância que a gente tem. Porque, por exemplo, eu assisti uma palestra recentemente do professor Maio Sérgio Cortella, é, em que ele fala qual é a tua obra de um livro que ele escreveu. E nele ele já abre com um questionamento de que, se você não existisse, qual seria a falta que você iria fazer no mundo?
2: Hum.
1: Se você, não, se você não, nunca tivesse existido, que diferença isso ia fazer? Porque se você passa a sua vida inteira sendo infeliz, sendo um babaca, magoando as pessoas, ferindo as pessoas, ou então você passa a sua vida inteira só vivendo, sem fazer diferença, nem fede nem cheira, só vive a sua vida sem fazer nada... Que diferença você vai ter feito se você tivesse existido ou não? Então eu acho, falando na minha opinião, que o real sentido da vida é não só viver, como também fazer a diferença, ser importante a alguém. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, em que, porque recentemente eu adotei um cachorrinho, né? Um cachorrinho de rua, Sim, encontrei na lindo. frente do shopping. Pois é, encontrei ele na frente do shopping, me apaixonei pelo cachorro e trouxe ele para casa. E aí um amigo meu foi e falou assim, ah cara, eu acho que eu não iria gostar de fazer essas coisas não. Porque isso aí eu só vejo como sendo uma responsabilidade eu acho isso desnecessário. Aí eu fiquei assim, cara em algum momento da sua vida você vai ter que assumir responsabilidades. E eu eu, eu, eu fiquei com vontade de falar isso para ele, mas eu deixei quieto. Porque tem que, <risos> tem coisas que não valem a pena serem ditas. e Porque tipo assim, se você não quer assumir uma única responsabilidade na sua vida, então por que você está vivendo? Para que você está vivendo? Uhum. Tá vivendo? Porque é, é, é uma coisa muito simples, porque se, se você não tem responsabilidade nenhuma, você não tem objetivo. Sua vida não serve de nada.
2: Uhum.
1: Se você não tem uma pessoa que se importe com você, se você não cuida de ninguém, então você não é nada. E tipo, as pessoas acreditam que as pessoas de terno que são importantes. A pessoa de terno é importante. Mas você já parou para pensar no quão importante é uma pessoa, que uma enfermeira que trabalha no hospital cuidando de um acamado, uma pessoa que só respira por aparelho, que só come por uma sonda? Você já parou para pensar na importância dessa pessoa? Por quê? Porque existem pessoas históricas que elas são reconhecidas, elas são famosas, mas elas não são importantes. Porque existe uma grande diferença entre uma pessoa famosa e uma pessoa importante. A fama, ela é passageira. A importância, ela é eterna. Porque, a partir do momento em que você morre, a única coisa que vai ficar para trás são os seus feitos e as suas lembranças. Uhum. E você nunca vai morrer de verdade. Inclusive, eu não acredito na morte. Eu acho que a morte só existe para quem é, não é importante. Para quem não fez nada.
2: Uhum. Por quê?
1: Porque se você é, uma, você é uma pessoa ruim, você é um ladrão que morreu, assaltou e matou, quando você morrer, as pessoas vão achar bom a sua morte. E aí, em algum momento, elas vão esquecer que você existe. E no uhum. momento que alguém esquece que você existe, você morre. Ali isso, você é uma morre coisa que, é, isso é uma coisa que aquele filme A Viva, Viva A Vida é uma Festa, fala. É uma coisa exatamente que esse filme fala. Enquanto alguém se lembrar de você, você, você vai permanecer vivo. Uhum. isso. Inclusive eu vou aproveitar esse momento Para contar uma parábola Uma parábola não, uma história né? do, do Shakyamuni Buda Que é Quando o Buda estava morrendo Ele pediu para os seus discípulos para Que o levassem para sua casa De volta onde ele nasceu Porque ele queria morrer lá Ele já sabia que ia morrer e queria morrer Na casa onde ele nasceu e foi criado uhum. Só que no meio do caminho ele não resistiu Ele não aguentou E no meio do caminho mesmo eles Ele pediu para parar debaixo de uma árvore e os discípulos dele colocaram um tecido no chão e tudo para ele poder se deitar ali já no seu leito de morte e todo mundo triste, chorando e Buda disse uma coisa muito impressionante que é não temam, não chorem porque vocês não amam o meu corpo vocês amam a, as minhas ideias aos meus ensinamentos vocês não amam a este corpo vocês amam ao que eu sou e enquanto meus ensinamentos estiverem vivos em vocês. Eu nunca morrerei.
2: Uhum.
1: Ou seja. Buda nunca vai morrer. Assim como Jesus. Assim como muitos outros. Por quê? Porque eles deixaram uma importância enorme na terra. Eles fato. fizeram a mudança. Então você tem que parar para refletir. Se, qual, qual é a diferença? Se você existe ou não. Se você não faz nada da sua vida. Se você não é importante para ninguém. Porque a responsabilidade é o que dá objetivo a importância é o que dá objetivo para nossa vida porque se eu não tiver ninguém para cuidar, se eu não tiver ninguém para me importar, se eu não tiver ninguém que goste de mim que é alguém que possa reconhecer a minha importância se eu não tiver, se por exemplo, se eu fosse uma pessoa que passa nove horas do dia trabalhando no caso, oito horas por dia trabalhando todos os dias numa empresa que eu odeio mas quando chega no final do dia eu, eu sou recebido por, por uma filha, por um filho que me ama que precisa de mim então eu sou importante. Eu sou importante. Aquilo ali é o meu legado. Então você tem que pensar no seu legado. Porque você vai envelhecer. E conforme você vai envelhecendo. Você tem que, você tem que ir refletindo. Do que você está fazendo com a sua vida. Porque no final é só isso que importa. O que você fez da sua vida. Com o que você contribuiu. E para que você serviu. O que foi que você deixou no mundo. Porque no mundo você viveu. Você comeu. Cagou pra caramba, você comeu toneladas de alimento, desmatou, você contribuiu com desmatamento, com poluição. Você faz muita, muitas coisas ruins ao longo da sua vida, mesmo que eu não queira. Uhum. O simples fato de você usar papel, você já contribuiu pra corte de árvores, etc. Sim. Uhum. Assim como os alimentos que você come e, e tudo. Então, se você causa tanto mal à natureza, o mínimo que você deveria fazer é deixar alguma coisa boa pra trás.
2: Sim.
1: É isso. É isso que se trata a
0: vida justo é, quando você falou aí sobre nossa sobre tudo que você falou assim eu tava achando que eu estava aqui recebendo uma palestra particular <risos> é, uma das coisas que que você falou foi o que que a gente vai deixar né depois que a gente morrer mas antes disso é, quando a gente começa a envelhecer a arte de envelhecer, né? Não é só você ficar sentado e ver o tempo passar, sabe? Mas é ver beleza no tempo e entender o tempo. E entender que a vida ela é feita de momentos e fases. E quando você entende isso, quando você tá envelhecendo, você começa a entender isso e até quando você chega já na, na velhice mesmo, aí que você consegue entender a plenitude do tempo mesmo. Mas... Dentro disso, a gente começa a entender e a enxergar de que o tempo literalmente é curto, sabe? Que o tempo, ele não se trata de uma coisa contínua e linear e infinita, mas se trata do hoje, sabe? Ele literalmente se trata do hoje, do que está acontecendo hoje, sabe? E... É, quando a gente, a gente consegue enxergar isso muito mais, e a gente sempre escuta, né, o tempo é curto o tempo é curto, viva a sua vida, porque o tempo é curto o tempo, ele, ele acaba é, uma hora a morte chega, uma hora as coisas acabam, só que você nunca passa a atenção de que realmente aquilo é muito importante você entender, sabe, e aí quando você passa pelo processo perda de alguém que você ama muito você consegue enxergar a vida de uma, uma totalmente diferente e você literalmente entende o significado do o tempo é curto porque quando você perde alguém você vários questionamentos vêm à sua cabeça mas dentre eles vem por que, que eu não falei que eu amava essa pessoa mais eu deveria ter feito isso mais. Eu deveria ter demonstrado mais. Eu deveria ter amado mais. Eu deveria ter feito mais comida para essa pessoa. Ou ai, eu deveria ter saído muito mais com ela. Ou ai, eu deveria ter dado mais atenção a essa pessoa. Ou ai, eu deveria ter ouvido essa pessoa. Ter escutado. Ter tentado entender o que, que ela tinha para me dizer. Mas que ninguém entendia, sabe? E... Quando, é, falando, quando o Di falou sobre a importância, quando você com, começa a envelhecer, você também começa a se importar com o que você vai deixar para o mundo. Com o que você vai deixar para as pessoas que você ama. O que você vai deixar para elas? O que elas vão pensar quando elas perderem você? Ou o que, que elas vão se lembrar de quando passar o nome seu na cabeça delas, ou quando passar uma imagem sua na cabeça delas. Tipo, elas vão pensar, poxa, a Bia era isso, 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 isso? ou elas vão pensar, tipo, nossa, minha melhor amiga morreu. Tá, mas o que, que ela fez de diferente? O que, que ela fez pra mudar o mundo? Sabe? O que, que ela fez pra mudar onde ela mora, ou mudar ou ser uma pessoa diferente, o que, que ela fez, o que, que ela era, o que, que ela representava que fazia ela ser uma pessoa tão especial ou tão diferente das outras. É, e falando de mim, depois que, que eu passei pelo processo da perda, isso se evidenciou tanto que a partir dali eu falei, cara... O importante é o hoje. Então hoje, hoje eu, Beatriz, sou uma pessoa que eu demonstro muito o quanto eu gosto das pessoas. É muito nítido o quanto eu gosto das pessoas. Se eu não gostar delas também é muito nítido. Ou mas eu sou muito sincera. Eu é, eu tento eu tento não. Eu sou a verdade. A minha vida é uma verdade. Eu entendi a minha verdade. E com e quando você envelhece também você consegue entender a sua verdade. E se descobrir e entender quem você é. E aceitar quem você é. Porque é muito difícil, às vezes, você aceitar quem você é. Porque a sua vida inteira você busca pela aceitação dos outros. Mas e a sua? E o quanto você é importante pra você mesmo São essas coisas, são esses questionamentos que... Com o tempo você vai entendendo e você vai enxergando e a outra coisa que você falou de, que eu achei muito importante também foi é, já de um, de um diálogo passado foi que você falou sobre a questão da gratidão e eu sinto muito isso na minha vida é, não percam o tempo de vocês se queixando das coisas não percam o tempo de vocês fazendo isso além de ser perca de tempo, é burrice porque as coisas não vão mudar elas podem mudar, não naquele momento. Mas você reclamar das coisas não vai fazer com que as coisas melhorem. Pelo contrário, vai fazer com que as coisas piorem. E o sentimento de gratidão é uma coisa que você... Com o processo de envelhecer mesmo, sabe? Sempre agradecer. Mesmo quando, quando eu tava muito, assim, é, perdida, muito mais perdida e muito mais lascada é, em questões familiares e questão emocional, eu sempre agradeci e sempre fui muito grata a todos os meus amigos, a todas as pessoas que passaram pela minha vida, a todas as dificuldades que eu passei, porque são essas coisas que me tornaram quem eu sou hoje, eu acho é, quando o Di fala sobre a questão da importância Você precisa Assumir uma responsabilidade Você precisa ser algo, algo importante Não porque Importância não é você Ai, quando eu morrer A galera vai se lembrar porque eu era rico eu Tive uma empresa assim ou... Não, não Para, tá tudo errado Se quando você morrer as pessoas precisam se lembrar de tipo caralho essa pessoa vai fazer falta porque essa pessoa ajudava os pobres ou sei lá era ativo em algum movimento ou tinha ideais tão lindos que ela fazia de tudo para que isso realmente se concretizasse na nossa sociedade ou caraca essa pessoa tinha um estilo de vida diferente, ou essa pessoa tinha um estilo de vida legal, sabe? Admirável. O fato é, você precisa ser uma pessoa admirável. Ter algo a acrescentar na, na vida das pessoas, sabe? Você não tem que. Você não pode passar pela vida das pessoas e ser só mais um. Você precisa marcar elas de algum jeito. Sabe? E sei lá, eu acho que é por aí. Não sei se eu falei merda, mas enfim.
1: É isso aí, é mais ou menos por aí mesmo que é o rumo que a gente quer dizer para as pessoas, né?
2: Sim. A quer, essa
1: é essa mensagem que a gente quer passar. De que. Cara, lembra até a, a letra da música dos Titãs, né? Epitáfio.
2: Sim,
0: total! <risos> Devia tipo... ter amado, mas. <risos>
1: Cara, é a pura realidade. Você pega um exemplo, pronto, um exemplo 100% real. Quando você tá, se você, você for num hospital, for num leito de emergência, né? Um leito de TI, e você vê uma pessoa que tá entre a vida e a morte, e a pessoa ainda tá lúcida, você nunca, nunca vai ver uma pessoa implorando para um médico dizendo, por favor, me salva, porque eu preciso continuar minha vida pisando nas pessoas falando mal jogando lixo na rua é, sendo ruim com as pessoas dando maus conselhos fazendo de tudo pra ganhar dinheiro você nunca vai ver uma pessoa dizendo isso você sempre vai ver uma pessoa implorando por sua vida dizendo doutor me salva porque eu preciso abraçar meu filho preciso dizer pra minha esposa pra minha mãe que eu a amo preciso ver minha família outra vez comer um churrasco eu preciso...
2: Ah, é, é, eu preciso. As coisas simples,
1: né? Que, é, eu preciso pedir desculpas para aquela pessoa que eu magoei, para o meu irmão que eu briguei, para o meu amigo que eu fiz coisas ruins, falei mal. As, as, é nesse momento em que o, as, o verdadeiro, a verdadeira pessoa se revela, as verdadeiras causas, intenções da pessoa se revelam. Por quê? porque quando a gente está entre a beira e a morte quando entre a, beira, entre a vida e a morte quando a gente percebe que a nossa vida está por um fio a gente começa a se arrepender do que a gente não fez do que a gente não tá fez você nunca vai ver uma pessoa implorando para ver mais um dia para poder continuar trabalhando para continuar é, fazendo mal aos outros você nunca vai ver uma pessoa fazendo isso por quê? porque essa não é a verdade você descobre a verdade nessa hora
0: quando você chega na fase adulta você entende que você agradecer pelo ar que você respira é a coisa mais importante e, eu, e, e você não entende isso não porque é uma questão religiosa, sabe é agradecer eu preciso agradecer a Deus ou eu preciso agradecer a uma entidade, alguma coisa pelo que eu tenho não O sentimento de gratidão é um, é um estado que você atinge com o empírico as vivências mesmo, e aí você é grato pelo, pelas coisas mais simples, você é grato por você ter uma árvore na sua casa, você é grato pelo alimento que você come, você é grato pelas pessoas que você conheceu, e você entender a fluidez da vida, aí que você agradece muito mais, é e é mais ou menos isso e, e eu hoje e já tá com duas vezes que eu escrevo todas as vezes que eu faço aniversário
1: você tira toda essa mentira que você de, tem dentro de si, que você coloca no seu rosto como uma máscara no carnaval e você tira tudo e você revela quem você realmente é você é aquela pessoa arrependida que chegou lá que brigou com todo mundo Que precisa pedir desculpa Que precisa dizer que, te, que ama alguém Porque você não fez isso Porque você não fez isso durante a sua vida Você passou a sua vida jogando fora E tipo, cara, essa é uma coisa Que querendo ou não Não importa quantas vezes você escute Você pode escutar isso em qualquer lugar Há Alguém dizendo pra você dar valor Ao que você tem, pra você valorizar as pessoas Dizer que ama, aproveita o momento Isso é uma coisa que você nunca vai dar ouvidos Até que você viveu por isso Até que você sinta na pele o que é isso por quê? Porque as passam a ter real valor no momento que a gente perde. É uma verdade assim, que é inegável. Eu, por exemplo, quando eu me pego pensando, no, por exemplo, nos meus amigos da escola, quando eu ia para a escola ver meus amigos, todas as coisas que eu vivi, que eu deixei de viver, todas as coisas que eu falei, que eu me arrependi de ter dito, que eu nunca ou então que eu nunca falei, as pessoas que eu tive vontade de conhecer e não fui atrás... As coisas que eu queria ter dito e nunca disse é, as, Os momentos que eu queria ter vivido, as coisas que eu queria ter falado Eu queria poder voltar no tempo para poder fazer tudo diferente Mas é impossível É uma coisa que a única coisa que eu posso fazer é aceitar Porque o, pass, o, pass, o passado, ele não vai voltar Ele nunca vai voltar Então, você tem que viver o agora, cara e fazer o possível para que as coisas que aconteceram antes não voltem a acontecer. É isso que realmente importa, é isso que você tem que fazer. E, tipo, hoje, por exemplo, hoje de manhã, é, assim que eu estava saindo para trabalhar, eu passei na avenida e tinha uma pessoa é, deitada no chão. Um monte de gente ao redor, uma ambulância, dois paramédicos, a moto do cara toda esmagada no chão. Por quê? Que ele sofreu um acidente. Ele perdeu o controle da moto e bateu com a cara no poste. Quebrou o crânio. Morreu. E a pessoa... Eu não sei se ela estava indo trabalhar. Eu não sei se ela estava saindo de uma festa. Eu não sei se ela só estava mesmo andando a toda velocidade. Apressado porque estava atrasado. alguma coisa assim. Porque, queria, porque tinha pressa de viver e queria chegar em algum lugar. E... Assim, a gente não, acaba não percebendo, mas a gente tem tanta pressa de viver, né? Chega a ser estranho. Por que a gente tem tanta pressa pra chegar nos lugares? Sendo que o que importa não é o, o destino, é sempre a caminhada. Então, tipo, a pessoa morreu. E tava lá a família tava chorando, tava lá as pessoas lamentando, os curiosos olhando. E aí acabou. A vida da pessoa é aquilo ali. Acabou agora fim. Ponto final. E aí você começa a se perguntar o que, que diferença essa pessoa fez na vida dela. Você tem que começar a se perguntar isso todos os dias cara. Se eu morrer hoje, o que foi que eu fiz? O que foi que eu deixei para trás? Se eu for morrer hoje, eu tenho que morrer com a convicção de que eu fiz o que eu tinha que fazer, que eu fiz a minha parte que eu não vou me arrepender. Então você tem que viver a sua vida pensando sempre nisso, cara. Porque é inevitável, a qualquer momento. Você nunca sabe qual, qual dia vai ser o último. Então, tipo, é, é até uma brincadeira que de vez em quando eu gosto de fazer com alguns amigos meus, né? De que, tipo, ah, é, a gente não sabia, mas aquela foi a nossa última vez que a gente tava fazendo tal coisa, não sei o quê. A gente, de vez em quando, fica <risos> com uma parada, é uma parada bem séria, porque, tipo, você nunca sabe quando vai ser o seu último. Eu te amo para aquela pessoa. Você nunca sabe quando vai ser o seu último beijo com alguém que você ama. Você nunca sabe quando vai ser o último abraço, quando você, quando vai ser o último tchau. Às vezes você diz: Ah, amanhã eu vou te, amanhã eu te vejo. Mas o amanhã às vezes não chega. Então você tem que parar e refletir. Se, por, se, a, se você ou aquela outra pessoa for morrer hoje ou amanhã, você vai se arrepender de ter dito algo para ela? Você vai se arrepender de não ter de não ter dito se, se o seu melhor amigo morresse hoje, você iria se arrepender de ter dito algo a ele, de ter brigado com ele, de ter feito mal a ele, de ter ajudado na causa. Então você tem que começar a se colocar nesse no outro lugar da pessoa e sempre ter essa mentalidade de que algum dia isso vai acabar, de que algum dia isso vai ter fim, que algum dia vai ser a sua última vez. E se amanhã fosse só a última vez? Cara, se eu morresse amanhã, eu pelo menos teria a certeza de que eu fiz o que eu pude, que eu fiz o que eu tinha que fazer e que eu deixei essa mensagem aqui pro mundo. Eu fico muito feliz toda vez quando a gente vai gravar podcast, quando a gente fica com esses papos altamente filosófico, profundo e tal. Passar o meu conhecimento, eu consigo passar o que eu tenho para outras pessoas e eu fico muito feliz, porque eu penso, cara, se eu morrer amanhã, pelo menos, eu deixei, eu falei o que eu queria falar. Eu falei tudo o que Sim. eu queria falar e deixei essa mensagem para as pessoas. Então, se eu morrer amanhã, eu vou deixar isso para o mundo. Esse é meu legado. E é, é isso que eu tenho em mente. É por isso que eu fico tão feliz em poder gravar podcast, fazer essas coisas. É por isso que eu fico feliz quando algum amigo vem falar comigo e eu dou altos conselhos fodas para a pessoa e não sei o quê. Porque a arte de envelhecer é você ter noção do quão a morte é inevitável e a arte de envelhecer se dá por meio de você saber aproveitar a vida você saber o que realmente é a vida isso é a arte de envelhecer você envelhece e você aceita, você gosta e melhor de tudo é quando você envelhece e aceita a mudança porque muita gente, quer, muita gente quer envelhecer Quer ficar velha com a mesma mentalidade que tinha Quando estava na escola No ensino médio, quando estava na faculdade Quando tinha 14 anos de idade Com a mesma mentalidade de quinta série Tem gente que quer passar a vida inteira Com essa mesma mentalidade E chega lá na frente a pessoa fica dizendo Ah, no meu tempo Ah, isso, ah, mas tudo era diferente Porra, teu uhum. tempo já passou O agora é o que importa As coisas são diferentes as coisas nunca vão voltar a ser iguais A mudança é sempre contínua O mundo está sempre em transformação o, o planeta Terra não vai girar ao contrário Só porque você quer Então você tem que aceitar as mudanças Você tem que viver a sua vida E chegar lá na frente Sabendo que você fez o que tinha que fazer É isso que eu acho É isso que eu penso E é, é, é isso, cara Para mim viver é isso é mudar, é... aceitar a mudança e continuar seguindo em frente.
0: Quando você falou aí sobre transformação, hum. né? É, eu recentemente fiz uma tatuagem. E eu, quando a gente estava batendo um papo, né? E o dia antes de a gente gravar, eu falei que eu ia explicar o, o que que representava para mim. Vocês já, assim, com certeza vocês já leram um pouco sobre a borboleta... De que ela é uma largatixa e aí ela entra no casulo. E a vida, pra mim, a vida, ela é uma metamorfose. Eu não sei se vocês já ouviram aquela famosa música do Raul Seixas. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. E aí, tipo assim, pra mim, essa é, a minha, é uma das minhas músicas favoritas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. E tipo... Essa música, ela tem um significado tão, tão lindo pra mim... Que a borboleta, significa pra mim transformação, renovação, mudança... É isso. Mas o quanto mais cedo você entender, cara... De que você precisa perdoar as pessoas pra você seguir em frente e ser feliz... Literalmente ser pleno em, todas, em toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida você vai ser uma pessoa muito, muito, muito feliz. E eu não digo isso em questão é, só familiar, mas é perdoar as pessoas não é você simplesmente deletar elas da sua vida e acabou, tipo, ah, eu perdoei. Não. Às vezes é você deletar elas da sua vida, mas é você se lembrar daquilo que te causava dor e você não sentir aquela dor e nem sentir raiva. É a aquilo chegar a tal ponto De ser uma coisa indiferente para você De que você não Sei lá Você não sente nada Com relação àquilo E você perdoar as pessoas Perdoar as situações E se perdoar principalmente De situações que você não teve controle De situações que você Não tinha compreensão de que você tinha Hoje e entender que É... As coisas precisam ser curadas, também faz parte da arte de envelhecer, sabe? E aí você chegar, já pensou? Você chegar na sua velhice, ou chegar quando você tá mais velho, você ter raiva, sei lá, do seu amigo, que fez uma coisa pra ti quando você tava nesse, no ensino médio, e você tipo, ai, eu literalmente odeio essa pessoa, porque essa pessoa fez isso, 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 isso pra mim, e eu odeio ela. E você, e você leva isso pra fase adulta E você continua odiando a pessoa E às vezes você nem sabe Você nem se lembra às vezes mais porque que você odeia ela Mas você literalmente odeia ela por algum motivo e, Tá, mas e aí? Você vai ficar odiando por quê? Qual o sentido? Até quando? Sabe? Entenda que as pessoas não são perfeitas Entenda que as pessoas erram e entenda que as pessoas, além de precisarem de desculpas, de perdão, elas, você também precisa de paz. E quando você perdoa as pessoas, você consegue essa paz, assim você se sente mais leve, sabe? Então, perdoe as pessoas e leve isso para o resto da sua vida. Leve isso para todas as partes mais importantes da sua vida perdoe os seus pais por atitudes que eles tiveram com você que você acha que foi um absurdo perdoe porque é, se você não perdoar eles você não vai ser, você literalmente não vai ser uma pessoa tão feliz assim porque algo vai estar faltando na sua vida perdoe seus amigos por às vezes quando você precisava de uma mão eles não estiveram lá é, perdoe tudo sabe tente ser uma pessoa que perdoe as coisas, porque você vai se sentir um pouquinho mais leve. Então, esse é um conselho meu, do meu coração pra você que está ouvindo. E essa é a última coisa que eu tenho pra deixar, então... É isso.
1: <risos> é isso, né? Ah, minhas declarações finais também são que, tipo, é, falando sobre questão de tatuagens... Tatuagem é uma cicatriz também, né? É, uhum. E eu não tenho tatuagens ainda, né? Não sei se algum dia vou ter. Mas eu carrego comigo algumas cicatrizes, alguns machucados, outros muito idiotas que eu mesmo causei. Inclusive eu falei pra Beatriz que eu ia contar da história da minha cicatriz, <risos> que é muito idiota, mas que é muito importante para mim. Que eu vou contar logo, né? Porque eu não tenho nada a perder. Nunca sabe, né? Vai que eu vou morrer amanhã.
2: <risos>
1: a, a história da minha cicatriz é o seguinte Eu tenho um corte no meu dedo indicador da mão esquerda Que vai de uma ponta a outra é, Sim, eu quase amputei o meu dedo indicador da mão esquerda De uma forma bem idiota Que era basicamente, eu gostava de uma garota na escola No terceiro <risos> ano, para ser mais exato plano 2019, eu lá com 17 anos Gostava muito de uma garota e num dia ela, ela, tava, ela ganhou uma barra de chocolate bem grandona, né? Que nem era uma barra de chocolate, pra ser verdade, pra ser exato. Era uma barra de chocolate, mas enfim. É... Só que a barra de chocolate era muito grande e grossa, né? É... Porque ela era de, 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 de bolo, uma coisa assim. Tcham, e é, aí ai, pra
0: confeitar, né?
1: Pra confeitar, exato. Não era de comer assim... Tá... E tava muito duro, porque tava congelado. Aí a gente, eu... Ela pediu ajuda, né? Eu fui tentar quebrar e não consegui, né? Aí... Se eu não me engano, fui até eu que teve essa ideia. Não, vamos bem ali na cantina pedir uma faca pra tiazinha. Ai, meu Aí, eu... Aí a gente foi na cantina, pediu uma faca pra tiazinha. Tia, tiazinha gente boa me conhecia, emprestou. Hum. Aí a menina que eu gostava foi lá, tentou cortar, não conseguiu. Aí, eu, não, deixa que eu faço. Porque, né... Hum. <risos> o, o, o homem, quando tá perto de uma garota assim, ele vira muito, né? Fica meio. Muito bobo, Né? Vira um machão. Nossa, nessa hora a pessoa vira um machão, tá ligado? Não pode deixar tá... É, tá ligado? Aí eu peguei a faca, tentei cortar, não consegui. Pensei, não vou pagar mico. O que, que eu fiz? Eu posicionei a faca bem bonitinha. Aí eu peguei, eu o... não me lembro o que foi, acho que foi minha garrafa tava com a garrafa, eu ah, peguei não, mano. botei, a, posicionei a faca e eu bati em cima da faca Ai. só que nisso eu não tinha percebido que o que? meu dedo tava no meio e aí na hora ah, que eu bati, o chocolate quebrou no meio e a faca foi no meu dedo Fincou. Ai,
0: que dor, filha da puta, mano meu, bateu, Ai. No
1: dedo, bateu no osso só não cortou no, meu dedo
2: no... por causa... Nossa.
1: e sangue Ai. Sangue, muito sangue, muito sangue. Eu, eu corri pra lavar e tava muito sangue, sangrando. A tiazinha ficou desesperada. A garota que eu gostava também. A minha sorte é que a garota que eu gostava, ela queria ser enfermeira. E aí já foi a primeira.
2: Caraca, que <risos> minha... legal!
1: Foi <risos> a primeira é, urgência dela. Socorros. Ela sabia o que fazer A minha sorte foi isso E um amigo dela tinha dinheiro e conseguiu comprar uns bandejas, Umas coisas assim, umas paradas pra me ajudar Minha sorte foi essa Um tempo depois a gente começou a namorar, inclusive
0: Nossa isso... Ah, é pelo menos isso, né Que
2: porra
1: Eu contava essa história, tipo, eu te conquistei Com o meu dedo, tá ligado? Fui um
2: sacrifício Ai, Foi um sacrifíciozinho
1: Ai, <risos> que merda e, e aí, tipo, eu peguei, nessa, nessa história eu fui pra casa mais cedo Peguei dois pontos no dedo E foi isso E essa história é importante pra mim, porque Ah, cara, porque marca na minha memória Tanto a minha idiotice Porque eu nunca mais vou fazer isso de novo <risos> <risos> Nunca mais vou fazer isso de novo E segundo Foi um momento importante da minha vida Porque, enfim, por questões sentimentais a, Aquela pessoa acabou tornando uma pessoa Extremamente importante pra mim que também foi uma pessoa responsável por me trazer a mudança do sentido de responsabilidade. Porque eu era muito irresponsável nessa época e ela me ajudou a tomar a vergonha na cara. Foi isso. <risos> é, e, tipo, eu,
2: Maravilhoso. É, é
1: impossível olhar pra minha mão e não lembrar. Então, ao invés de eu ficar com raiva por a gente ter terminado e tal, não sei o quê. Não, eu aceito e fico feliz por isso. Eu lembro desse momento e penso, meu Deus, cara, como eu sou idiota. <risos> e assim <risos> é, Fazendo alusão Com o que a Beatriz falou Cicatrizes A gente sempre vai acumulando um monte Delas ao longo da nossa vida Algumas físicas, outras mentais Outras são completamente invisíveis Que a gente nem sabe onde é que estão A gente vai, sempre vai acumulando Algumas cicatrizes ao longo da nossa vida é, E muitas delas A gente... A gente, simplesmente tem que, a gente simplesmente tem que superar. Inclusive as cicatrizes elas servem para isso, né? Para a gente ver que no, independente do quão feia seja a ferida, ela se cura. Uma hora a dor passa. Eu não sinto mais dor nenhuma do meu dedo. Então é um, e, e isso me ajudou, porque na época que a gente terminou eu senti muita dor e tristeza, porque eu amava muito essa pessoa. E isso me ajudou a entender que, cara, quando eu cortei meu dedo, doeu muito, muito. Meio que eu pensei que eu fosse morrer, eu quase chorei. Eu chorei depois, <risos> mas isso não importa. Eu... Essa não parte a gente pessoa... corta. não descorta. Na da pessoa que é macho.
0: <risos> Ai, que merda, viu?
1: Aí. pior que eu chorei na frente dela, não adiantou. Eu sou patético.
0: <risos> eu sou patético, essa foi ótima, amigo. Ai, amigo, chorei, mano. Chorar é. Chora... Chora é, faz
1: pra... Foi bom. Depois ela me abraçou e eu acho que isso ajudou oh, a gente a se aproximar.
0: Ah, que
1: bonitinho. Enfim, enfim. É, doeu muito, mas com o tempo melhorou, sarou. E ah, tudo na vida é assim, cara. Toda dor é passageira. E a gente vai levando a vida e a gente sempre tem, vai passar por algumas situações ruins e tal. E a escolha da mágoa é sua querendo, você pode não acreditar mas é você quem escolhe o sentimento que você carrega para sua vida
2: uhum, justamente Uma pessoa...
1: eu hoje em dia não sinto absolutamente nada
0: e outra coisa que eu também me lembrei quando o Di tava falando aí as, as coisas filosóficas dele que eu adoro <risos> o último, a última coisa que eu vou comentar e é que eu vou falar de que também faz parte da arte de envelhecer o perdão. Eu acho que o perdão, eu acho que é o estado máximo da compreensão do envelhecimento. eu acho que é a compreensão máxima de maturidade assim que você atinge, porque há existem pessoas e é, eu digo isso que é a maioria da população talvez. Mas nós, como seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de perdoar as pessoas. E quando a gente envelhece, quando a gente está envelhecendo e quando a gente, viu, a gente sabe aproveitar a vida e quando a gente entende que as coisas são curtas, que os processos são mais importantes do que o, o chegar lá, a gente também, nesse processo, a gente entende que o perdão também faz parte de se sentir feliz, faz parte da tão falada felicidade, porque não existe felicidade enquanto você tem raiva do, de alguém, quando você tem ódio por alguém, quando você nutre um sentimento ruim para alguém. Além de não nos fazer bem, de não nos deixar felizes, não nos fazer é, bem em questão de saúde mesmo, porque pode causar doenças e tudo mais, também não... O, enquanto isso, o outro está vivendo a vida dele e às vezes ele nem sabe que você está puto com ele, sabe? E não só isso, como o perdão, ele é a libertação. É a libertação de um sentimento que você carregou por tanto tempo e que você entende que agora eu preciso olhar para aquilo que eu senti a raiva e não sentir aquela raiva. E o tempo, ele cura isso. Ele, ele, ele é, é, faz você...
1: Com relação às pessoas que me fizeram bullying, com as pessoas que me magoaram, que me machucaram, eu não sinto raiva, nada. Tipo, perdoe mesmo, tá ligado? E, e vida que segue. Porque eu não vou ficar guardando mágoa um de uma pessoa que eu nunca mais ouvi na minha vida. Eu provavelmente nunca mais ouvi uhum. na minha vida. Então, tipo, cara, pra. Você vai chegar lá na frente sentindo raiva ainda das mesmas pessoas. Porra, você não tem mais nada pra fazer da vida?
0: Né, tipo, né? vai ganhar dinheiro, como o capitalismo fala. Vai
1: fazer outra coisa, <todo risos> cara. Vai fazer outra coisa, é. Vai juntar o teu dinheirinho, vai ser rico. Vai, vai trabalhar 8 horas por dia pra ser rico sei lá. É, isso é mesmo. E, tipo, cara, você escolhe os sentimentos que você, que você leva consigo. É, é assim,
0: cara.
1: E eu queria encerrar, né, porque a gente já tá no final, eu queria encerrar dando alguns conselhos. Eu acho que a Beatriz também vai dar, não vai?
0: Ah, com certeza. Eu vou dar muitos. Inclusive, eu não confiem tenho... nos meus conselhos, tá, gente?
1: É isso. Eu tenho <risos> eu alguns, alguns
0: anotados.
1: Eu tenho alguns anotados. Aceita quem quiser, quem não quiser, que se lasque.
2: É verdade. Sim, <risos> é
1: não, é porque tem, é porque a gente só pode ensinar para quem quer aprender, então eu vou dar alguns conselhos aqui que eu anotei já tem um tempo, que eu acho que são conselhos que valem a pena, eu não vou explicar os conselhos que eu vou dar, porque é uma coisa que vai se refletir, e uhum. quem quiser acatar para sua vida aqui, aceite, quem não quiser, tudo bem, a escolha também é sua, respeito, da mesma forma, espero também que respeite o que eu, vamos falar. <risos> Eu acredito que sim, nós temos autonomia pra falar Porque a gente viveu uma vida fodida Então a gente aprende umas coisas
0: <risos> Com certeza nós temos propriedade pra falar
1: Pois é, bora lá Alguns conselhos que eu vou dar é, não, O primeiro Não viva pra trabalhar Trabalhe pra viver Reflita Segundo A vida é muito curta pra viver Mas é muito longa pra errar Outro os livros são uma ótima válvula de escape da realidade, na medida em que te fortalecem. Reflitam também. Ame quem você quiser. Perdoe qualquer um. Não se permita envelhecer carregando pessoas ou palavras que nunca aconteceram, nem criando realidades que não são as suas. Quando estiver saindo de um relacionamento, apenas aceite, reconheça suas faltas e erros e procure melhorar na próxima. Quando perder algo ou alguém Respeite seu tempo de luto Mas não se permita Ser consumido por esse sentimento Lembre-se Que toda dor é passageira Mais um A verdade quando dita com fervor É apenas ignorância Quem sabe a verdade não perde tempo falando O próximo é uma frase Que eu não me lembro de onde eu peguei Mas eu peguei Que é Combina muito com o, que eu, com o que eu disse ainda agora há pouco, que é, sobreviver é encontrar um significado na dor. Quando o passado lhe incomodar e seu coração pesar, aceite que isso acabou, desapegue de tudo e liberte-se de si mesmo, o passado deve sempre ficar para trás. O último conselho que eu vou dar é de uma frase de uma música do Projota. Mas que eu vi que fazia muito sentido para minha vida e resolvi levar comigo. Que acho que se aplica a qualquer um. Que é: quando você sonhar alto, todos os passos parecem ser o primeiro. Então, esse é só o primeiro passo, mais uma vez. E são esses os conselhos que eu queria dar mesmo. Para hum. ficar aí, para refletir. Talvez já preciso voltar mais uma vez para poder ouvir de novo, não sei. Mas. Arrasou. Quem conseguir entender, talvez consiga ter uma vida mais digna talvez? Não sei.
0: Com certeza. Vai envelhecer melhor.
1: É, exatamente. Vai envelhecer melhor.
0: Vou falar os meus, mas, ó, em comparação com o do dia eu não fiz, eu não procurei frase não, galera. O meu conselho <risos> é sério. Hum. Mas vamos lá. Eu anotei alguns aqui enquanto você tava falando aí que eu pensei aqui, mas vamos lá. Não seja hipócrita. É um ótimo conselho. E pesquise o que significa hipocrisia e tal. Enfim, reflita. Segundo conselho da titia Bia. Uh, assuma quem você é. Terceiro, se ame. Se amar não é egoísmo. Uh, compreendam. O significado de solitude então vai no, no Google e pesquisa o que é solitude e tal e levem isso pro resto da vida de vocês e enfim, reflitam é, o último conselho é se você passará somente uma vez nessa vida então viva da forma mais correta possível e é isso. <risos> Esses são os meus conselhos. Adorei. Quem não gostou ou esperava mais, meu filho, eu tenho um Google aí, eu tenho vários livros para recomendar. Inclusive, inclusive, eu vou recomendar sim. Última recomendação <risos> da Titia Bia. Cara, um livro que assim, nossa, ele é maravilhoso, eu li ele várias vezes... Ele é um livro bem curtinho, dá para vocês lerem, é bem rapidinho, acho que tem o quê, no máximo, acho que seis capítulos, acho. Bem curtinho, muito bom. Se chama O Monge e o Executivo. E não, e não me venha dizer que esse livro só se aplica para o meio empresarial, porque não se aplica só ao meio empresarial, tá? Isso os os ensinamentos que estão nesse livro você aplica para o resto da sua vida. E ah, eu tenho outro conselho também. Não faça para os outros O que você não gostaria Que fizessem com você E entendam o que significa E reflitam e levem o resto da vida De vocês E apliquem isso para todas as Todas as partes da sua vida Todos os âmbitos da sua vida Esse é o meu conselho Essa é a minha recomendação de livro Recomendação de música Eu vou recomendar Epitáfio do, do Titãs Porque faz total sentido
1: eu oh, também quero... Vou recomendar uma música também, já que tu recomendou pra gente ficar em pé de igualdade. A minha música favorita que eu levo pra minha vida inteira... Nossa, a minha vida tá ali, definida nessa música. Que é My Way, do Frank Sinatra. Você ah, ouve a música, música é lê a legenda, pronto, você vai compreender. Tá aí. Cara. Caralho, minha essa vida música é, é isso aí, cara. É, essa música é perfeita. É isso. Ei, mas tem que me... Pronto, tem que me tem, né, cara? Tem que me seguir no Instagram. Ah,
0: é verdade, <risos> gente. Desculpa. Gente, olha, as gafes. Me sigam nas redes sociais e sigam a rede social do nosso querido e amado podcast Paradoxo Temporal. É, Apesar deixa eu de tá bem parado,
1: né? tá bem parado, mas, né? tá te bem parado,
0: mas tem umas coisinhas interessantes lá, tem umas paradinhas legal Vocês curtem, comentem, compartilhem. É... Ou venham no nosso direct e assim Caralho, eu gostei disso, disso mais, blá blá Tem muita coisa interessante aqui No, no podcast para vocês darem uma olhada Conferirem, enfim Mas nós temos o um Instagram do podcast Que é Paradoxo Temporal Underline Podcast 2 2 E para os mais antigos Vão entender porque aqui é o 2 É <risos> E me sigam nas redes sociais Atena é... Arroba não, arroba ah, antena Atena, Atena com TH Underline 2904 no Twitter E no Instagram é Bia com dois A's Underline Barbosa É isso, beijo,
1: Me tchau. sigam também, calma aí, faltou eu uai. Uai. <risos> Eu
0: tô Oxi. falando tchau da
2: minha parte
1: <risos> Ah, tá Meu, meu Instagram é, é Arroba Diogo Café aí, é Diogo é Diogo underline uh, Diogo Underline Café, com dois Fs e um E. Lá eu tenho altas fotinhas bonitinhas e muitas artes que eu faço. E, inclusive, eu comecei a fazer vários poemas, porque eu adoro escrever poemas, e a postar lá. Vão lá curtir e dar um apoio pra mim. Pra eu continuar escrevendo e me sentindo feliz por isso. <risos> é isso.
0: Pois, e é isso, galera.
2: Beijo pra vocês. Tchau! Tchau!